0: Aus Philippa 4, Vers 4 bis 7 Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich euch, freut euch. Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Dankeschön. Bin ich jetzt dran? Ja. Also ich bin jetzt nicht, jetzt so, bist Strukt- du dran. Ich bin nicht so ein strukturierter Mensch, aber ich ihr auch habt nicht. einen Punkt ausgelassen, das Gebet. Oh, das musst du dann erledigen. Das mache ich dann danach. Ja, also erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr angenehm überrascht. Einige von euch kenne ich ja. Von der Gemeindefreizeit. Ich weiß jetzt nicht mehr, wann die war, vor zwei oder drei Jahren, aber vor Corona. Das war für mich auch sehr schön, mit euch zusammen zu sein. Ich hoffe für die, die da waren, auch umgekehrt. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Auch dass ihr, dass die Westbahnhoffnung meiner Arbeit eben da auch mit involviert wird, hat mich, freut mich sehr, dass ihr Interesse habt. Genau. Ja, also ich ich bin Spezialist in Sorgen und Ängsten und Sorgen, äh, weil ich die auch ständig habe. Also vielleicht bin ich deswegen Spezialist. Äh, Ich kann euch euch, äh, heute nicht nach Hause schicken und sagen, wenn ihr meine Predigt gehört habt, dann seid ihr sorgenfrei. Ich glaube, das wäre ganz toll, aber das ist nicht so. Äh, Ängste und Sorgen sind etwas, was uns begleiten. Auch Jesus ist schon darauf eingegangen. Das ist halt einfach, weil wir Menschen sind. Es kommen Dinge, die uns Angst machen. Es kommen Dinge, die uns Sorgen machen. Ähm, Ich erlebe das oft, wenn du noch eine Woche Zeit hast und 15.000 Euro brauchst, dann denke ich mir, wo kriege ich die denn jetzt her? Ähm, Ich habe ein gutes Vorbild, äh, den George Werver, Der hat mir da mal ganz gute Tipps gegeben von Operation Mobilization. Ähm, Aber die funktionieren auch nicht immer. <lacht> also nichts gegen den George Werber, aber das ist, das ist so. Und, ähm, und ja, dieser Bibelvers, das, das ist einer meiner, meiner liebsten Bibelverse zu, zu dieser Thematik, weil er einfach, ähm, ja, weil er einfach, der Philipper-Brief ist eigentlich auch mein Lieblingsbrief, weil Paulus so ganz anders ist in diesen... In diesen ähm, in diesem Brief, er ist nicht theologisch und pragmatisch, sondern er schreibt, er schreibt sehr viel vom Herzen in diesem Brief. Er schreibt es an die Philippa, das war eine Gemeinde, der er erlaubt hat, dass sie ihn finanziell unterstützen. Und er hat mit ihnen einfach eine ganz, ganz besondere Beziehung gehabt. Und dieses Ängste und Sorgen, geht er ja darauf ein, macht euch keine Sorgen, sondern bringt eure Anliegen in Gebet mit Bitten und Tagensagen vor Gott kund. Kommen wir gleich drauf. Aber das ist eingebettet erstmal mit der Freude. Ähm, Freut euch in eurer Gemeinschaft mit dem Herrn, ich sage es noch mal, freut euch. Ähm, Hört sich wirklich toll an, aber wenn du in so einem Prozess bist, wo wo, äh, du innerlich vielleicht gar nicht mehr weißt, was mache ich denn jetzt? Ich bin so verzweifelt äh, und jemand dir sagt, ach freu dich einfach, äh, dann ist das schwierig. Uh, hallo, mir geht es nicht gut oder ich weiß nicht, wie es mit meiner Zukunft ist. oder uh, Ich habe jetzt vor einem Monat ein guter Freund von mir, der ist uh, erst 52 und der hat so Bauchweh bekommen und geht zum Arzt und hat jetzt unheilbaren Krebs. Uh, hätte ich ihm gesagt, freue dich einfach. Ich glaube, das ist einfach so Sachen, wo wir da nicht einfach so umschalten können. Aber doch beginnt Paulus mit, diesen, mit, diesen, äh, mit dieser Freude. Und er, es ist ja, er wiederholt das quasi wie so ein Befehl. Abermals sage ich euch, freut euch. Ja, wie soll denn das funktionieren? Wie soll denn das gehen? Ähm, die Frage ist natürlich, was, was ist Freude? Wie, was, es gibt Dinge, die machen uns Freude. Es gibt Dinge, die machen wir gerne und es macht uns Freude und es gibt uns etwas. Aber die Sachen sind dann auch irgendwann wieder weg. Und gerade in dieser Thematik Freude, da gibt es so eine Begebenheit im Lukasevangelium, wo Jesus seine 40 oder 42, je nachdem, Jünger aussendet. Er sendet sie aus und er gibt ihnen Vollmacht. Er gibt ihnen Vollmacht, um für Kranke zu beten und böse Geister auszutreiben und all diese Dinge. Und er schickt sie zu zweit weg. Jetzt sind diese diese, ähm, Jünger ja auch Menschen so wie du und ich. Gut, sie haben den Vorteil gehabt, dass sie Jesus persönlich bekannt haben, aber sie haben trotzdem auch ihre ihre Bedenken gehabt. Und ich ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann gesagt haben, okay, Jesus, alles klar, wir gehen jetzt los und machen das, sondern dass da vielleicht auch irgendwie so ein bisschen Sorge war, funktioniert das, was Jesus da gesagt hat, wird das wirklich hinhauen. Und ich kann mir, ich kann mir vorstellen, dass sie dann vielleicht auf den ersten Kranken stoßen, der da am Straßenland sitzt, lahm ist, und dann sagt, sagt der eine Jünger zum anderen, ähm, sollen wir jetzt für den beten? Abidou, bete du, Na, bete du. Na bitte, und dann sagt er, na gut, dann bete ich und vielleicht ganz leise im Namen Jesu, steh auf und sei geheilt. Und boing, steht er auf und ist geheilt. Und dann merken sie, oh, das funktioniert. Und dann legen sie richtig los, so kann ich mir das vorstellen. Ist ja klar, wenn du merkst, das funktioniert, bam. Und dann kommen sie wieder. Und sie kommen wieder und sie sind total begeistert. Könnt ihr euch das vorstellen? So ein, das ist logisch. Die sind so begeistert. Die haben echt Hammer-Dinge erlebt. Unglaubliche Sachen. Und sie kommen wieder und sagen: Jesus, das hat funktioniert. Wir haben in deinem Namen Kranke geheilt. Blinde konnten sehen. Boah, unglaublich. Vielleicht hat einer gesagt: Machen wir ein Business oder irgendwas. Äh, keine Ahnung. Und sie waren so euphorisch. Sie waren so begeistert. Und so voller Freude, weil diese Dinge hingehauen haben. Und dann kommt Jesus. Und er sagt, aber nicht darüber solltet ihr euch freuen. Hallo? Nicht darüber sollte ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch vielmehr dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Also Jesus hat, da, hat die gestoppt von 200 auf 0. Bam! Und hat ihnen einfach gezeigt, um was es eigentlich geht. Also es, es geht nicht um, also es ist wichtig und es ist ganz, ganz wichtig und es ist wirklich gut, wenn wir als Christen Erfahrungen machen. Aber ihr müsst eins wissen, Erfahrungen kommen und gehen. Kommen und gehen. Und wenn es eine Generation gibt, die, die, die eine, in der Bibel die meisten Erfahrungen gemacht hat, dann ist es die Generation, die aus Ägypten ausgezogen ist. Und wenn ihr mal lest, was da passiert ist, wo sind sie gelandet? In der Wüste. Also Erfahrungen kommen und gehen. Aber das Wort Gottes ist unser Fundament. Das Wort Gottes bleibt. Und da bringt Jesus diese ganzen Dinge, er er transformiert das in in eine andere Perspektive. Das heißt, das das Leben ist nicht, äh, nicht das Zentrum, sondern das, was, worum es geht, ist die Perspektive, die wir haben. Dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind. Das heißt, äh, ich gehe einfach durch, durch, dieses, durch dieses Leben. Manche Menschen gehen anders durch dieses Leben. Ich habe einen Freund gehabt, äh, oder ich habe einen Freund, ist immer noch mein Freund, ich sehe ihn nur nicht mehr so oft. Aber als Jugendlicher, und ich habe mich immer so über den geärgert, der ist immer auf die Füße gefallen. Egal, was in seinem Leben war. Ich habe immer nur Stress gehabt. Aber der, eben, da lief immer alles glatt. Der kriegt eine Anzeige vor der Polizei, weil sein Auto nicht äh, richtig funktionierte. Ich habe ihm das Auto repariert. Kommt so ein Polizist, den er kennt, vorbei und schlagt einfach, alles okay, fertig. Ich denke, das gibt es doch gar nicht. Ich muss nicht mal vorführen, gar nichts. Und das ist so ein ganzes Leben durch. Ich denke mir, das gibt es doch gar nicht. Uh, und... Manche haben einfach irgendwo Stress oder warum ist das da in diesem Leben so? Aber das ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind. Und das das sollte der Grund unserer Freude sein. Wir haben eine Zukunft. Wir haben eine Zukunft. Und die Zukunft ist nicht hier, sondern die Zukunft wird im Himmel sein. Und darauf leben wir hin. Und deswegen können wir uns freuen, auch wenn die Umstände, wenn die Umstände in unserem Leben schwierig sind, können wir trotzdem aufgrund dieser, aufgrund dieser Tatsache einfach zur Ruhe und zur Freude finden. Sag ich, ich freue mich, ja, weil ich werde einmal bei dir sein. Die Freude. Das Nächste dann, ich habe leider keine Uhr. Ich hoffe, kann mir jemand ein Zeichen geben, wenn irgendwie, äh, dass ich ja, äh, dass ich da die 25 Minuten einhalte. Aber das nächste ist halt die, äh, das Sorgen. Also was der Paulus da schreibt, äh, das äh, klingt schon fast ein bisschen fatalistisch, ne? wenn man so äh, äh, ich habe keinen Philippa-Brief mehr. Da ist er. <lacht> ähm. Das klingt jetzt irgendwie schon ein bisschen fatalistisch. Macht euch keine Sorgen. Macht euch keine Sorgen, sondern bringt eure Anliegen in Gebet mit Bitte und sagung vor Gott. Achso, Entschuldigung, das, den Vers 5 habe ich noch vergessen. Das ist auch ganz wichtig. Lasst alle sehen, wie herzlich und freundlich ihr seid. Das wird in manchen, in manchen Versen mit Lindigkeit übersetzt und so weiter. Warum ist das wichtig nach der Freude? Weil das griechische Wort lässt sich eigentlich ins deutsche nicht übersetzen. Es gibt eine passende Übersetzung, aber es gibt, man kann es erklären. Und worauf Paulus da eigentlich hin will, ist das, dass er uns zeigt, dass es neben der Gerechtigkeit etwas anderes gibt, nämlich die Gnade. Also wenn man das Wort beschreibt, dann ist es ungefähr so, wenn ihr euch zwei Studenten vorstellt oder Studentinnen, ist ja egal, der eine hat seine Matura gemacht und seine Eltern sind vermögend und schicken ihn meinetwegen nach Wien zum Studieren und die Eltern sagen, Du kannst einfach studieren, du brauchst dir finanziell keine Sorgen zu machen, konzentriere dich auf dein Studium und schließ es gut ab. Der andere Student oder die Studentin kommt aus einem nicht so wohlhabenden Elternhaus, hat Matura, geht auch studieren, aber sie muss parallel dazu zum Studium arbeiten. So, und wenn jetzt, äh, jetzt das Examen ist oder was auch immer, äh, Bachelorarbeit oder was, und diese erste, schließt mit Auszeichnung ab, weil er sich nur auf das Studium konzentriert hat und der andere die andere, äh, andere, Student schafft es so gerade eben. Wenn man jetzt die Zeugnisse anschaut, dann ist es klar. Ne? Aber wenn man jetzt die Umstände anschaut, dann sieht man einfach, dass der andere eigentlich viel mehr geleistet hat. Und das will Paulus sagen, es gibt jenseits der Gerechtigkeit etwas anderes und das ist Gnade. Und wenn Gott uns nur mit Gerechtigkeit begegnet, haben wir keine Chance. Das müssen wir uns klar werden. Wir sind aus Gnaden gerettet. Und weil wir so sind, aus Gnaden gerettet, deswegen soll unser Leben das auch widerspiegeln. Es gibt eine Übersetzung, ich weiß jetzt nicht welche, die übersetzt das so: Da heißt heißt es dann, lasst alle wissen, lasst alle Menschen wissen, denen ihr begegnet, dass er ihm auf halbem Wege entgegenkommt. Also einfach eine, ich finde das ganz nett, einfach eine andere innere Haltung. Ich weiß einfach dem, den ich begegne, er ist genauso ein Geschöpf Gottes und genauso erlösungsbedürftig wie ich. Ich bin auch erlösungsbedürftig durch, äh, durch Jesus Christus. Und die Freude, dann kommt unsere Haltung und dann kommt das mit den Sorgen. Macht euch keine Sorgen, sondern bringt eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Das ist einfach... eben nicht fatalistisch, sondern Gott entbindet uns nicht von unserer Verantwortung. Aber es ist ein unglaubliches Geschenk, was wir haben. Das heißt, ich kann einfach meine Sorgen vor Gott bringen. Und Gott ist daran interessiert, an an mich, an an, an mir, an mir, Entschuldigung. Ich ähm, ich bin ja kein Deutscher, Deswegen auch mein Name übrigens, also es ist slowenisch, das heißt Wirklichkeit. Ähm, ähm, an, an mir, an, mir an, mich, an mich ist er interessiert. Ma. Entschuldigung, egal. Er ist interessiert an uns. So. Und, äh, und nicht nur an den Höhepunkten, äh, sondern auch er, hat auch. er ist auch an unseren Niederlagen interessiert und möchte uns begegnen. Und wir können das einfach vor Gott bringen. Und das ist einfach so schön. Und wisst ihr, es gibt Dinge, wo ich das so richtig, so richtig erlebe. Ich habe einen Mitarbeiter, der, der hat sich in den Kopf gesetzt. Mittlerweile ist das, hat sich das verändert. Aber damals hat er gesagt: Nein, ich will überhaupt kein Geld. Ich will aus dem Glauben leben. Da war er so 28. Und dann hat er, dann hat er eine Hose zum Arbeiten und eine Hose zu, eine richtig gute Hose. Nur eine Hose. Und ähm, und dann sind beim Nachbarn die Schafe ausgebrochen und er hatte die gute Hose an und musste die Schafe einfangen. Und es ist über, den Zaun, über die Zäune da und hat sich die Hose kaputt gemacht. Und dann hat er sich so geärgert, weil er kein Geld hatte, sich eine Hose zu kaufen, und weil die jetzt kaputt war. Und dann hat er gesagt, Gott, warum ist jetzt meine Hose kaputt gegangen? Und dann fährt er, dann fährt er nach Hause und seine Mutter sagt zu ihm, du, die Nachbarin hat mir gerade so Hosen geschenkt, ich weiß gar nicht, was ich damit soll. Und das das waren Hosen für ihn. Und dann sagt er zu mir, das ist das Entscheidende, das ist nur was Kleines. Dann habe ich gesagt, hallo? Nur was Kleines? Jetzt überleg mal, dieser Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, dieser Gott, der allmächtig ist, dieser Gott, der, der einfach scheinbar unnahbar erscheint, kümmert sich darum, dass du eine Hose bekommst. Der hat Zeit dafür. Das ist nichts Kleines. Das ist für mich so, so etwas Ermutigendes, dass, es nicht, äh, dass man nicht sagen muss, ja Gott lebt, weil ich habe jemand von den Toten auferweckt. oder so, sondern solche banalen Dinge, die sind Gott wichtig und, und er schaut darauf und das macht, das macht so Mut und deswegen ich habe das dieses werden bei uns im Westbahnhof verboten. Es gibt nichts Kleines. Überall, wo Gott eingreift, greift Gott ein. Und das ist so schön, dass wir selbst mit den banalsten, menschlich banalsten Dingen zu Gott kommen können. Ihm das sagen können. Sagen, du, das ist mein Problem. Wo vielleicht ein Mensch sagen würde, sag mal, hast du keine anderen Sorgen oder was ist mit dir los? Gott interessiert das. Gott interessiert das. Und es ist ihm einfach wichtig. Und, ähm, und wir können, wir können das einfach bei ihm ablegen. Der Petrus sagte, und das schreibt er in einer Zeit der Christenverfolgung, im 1. Petrus 5, Vers 7, in Demut werfet alle Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Also wegwerfen. Also das ist doch fantastisch. Das sollten wir einfach immer wieder machen. Und sagen, Jesus, ich habe Sorgen, ich gebe sie dir einfach. Herzlichen Glückwunsch. Mach du was mit meinen Sorgen. Nimm sie weg und verändere was. Loswerden, nicht in, diesen, in diese Mühle kommen. Manchmal ist es so, habe ich den Eindruck, ich begegne Menschen in ihren Sorgen, als ob sie eine Schraubzwinge an den Kopf hätten und die wird immer nur zugedreht. So richtig, das Sorgen machen richtig lahm. Sie, 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 sie machen unfähig. Sie, sie zerstören uns und wir können nichts erreichen. Jesus sagt, ihr könnt nicht eine Elle eures Lebens hinzutun durch Sorgen. Und wir durchleben diese Dinge manchmal, zweimal, einmal, dass wir uns sorgen und dann in der Realität. Aber Gott sagt, bietet uns an, dass wir es ihm geben. Und er sagt, er ist da. Er ist interessiert an uns. Er, er will uns helfen. Er möchte, er möchte einfach in unser Leben eingreifen. Lasst ihn zu lasst es zu. Geht drauf ein. Ähm, alles, alle guten Dinge kommen von Gott. Gute Gedanken kommen von ihm und er möchte uns einfach in dem begegnen. Und als letztes, dann bin ich dann auch fertig, da heißt es unter Friede, der alles menschliche Denken weit übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken in Glauben an Jesus Christus bewahren. Ich finde es so schön, dass der Paulus hier nicht schreibt, der Friede Gottes, der gegen alle Vernunft ist, ne? Also es das heißt ja in anderen Übersetzungen, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Dass es da nicht steht gegen alle Vernunft. Wir sind, wir sind Menschen und wir sollen denken und bitte hört nicht auf zu denken. Ich, man, es ist wichtig, dass wir denken, dass wir Dinge hinterfragen. Hört nicht auf euch und zu hinterfragen, bitte nicht. Hinterfragt euch ständig, das ist gut. Aber eins ist so fantastisch dass dieser Friede Gottes höher ist als alle Vernunft. Das heißt, dass selbst in den Dingen, die herausfordernd sind, selbst in den Dingen, wo ich an meine Grenzen komme, selbst in den Dingen, wo ich vielleicht nicht weiter weiß, begegnet Gott mir mit seinem Frieden. Und ich kann einfach sagen, okay Herr, ich habe vielleicht keine Perspektive, ich weiß es nicht, aber ich weiß, ich bin sicher bei dir. Ich weiß ich bin in deiner Hand. Ich weiß, ich bin bei dir geborgen. Ich weiß, und vielleicht habe ich das auf der Gemeindefreizeit gesagt, aber ich muss das immer wieder sagen. Vierte Mose, wo Gott sagt, ich bin kein Mensch. Ich kann nicht lügen. Ich kann nicht lügen, sagt Gott. In seiner Allmacht schränkt er sich da ein. Er kann nicht lügen. Und dieser Friede, der kommt in unsere Herzen. Das heißt nicht, dass sich unsere Umstände vielleicht ändern. Heißt es nicht. Aber das heißt, dass wir in diesen Umständen einfach ähm, seine Gegenwart spüren oder erleben. Oder um seine Gegenwart, ist alles so subjektiv, aber wissen um seine Gegenwart. Wissen, dass wir ihn geborgen sind. Fest sind da drin. Und, und das, ist, das ist so fantastisch. Und das ist etwas, was ich immer wieder auch in meinem persönlichen Leben bete. Ich sage, Herr, ich weiß nicht. Es sieht alles so finstern aus. Aber, wisst ihr, vielleicht darf ich das noch sagen als Schluss. Ich bin vor zwei Jahren 60 geworden. Also ich werde in zwei Jahren werde ich 62. Vor zwei Jahren bin ich 60 geworden. Und ich bin eingeladen worden in Deutschland zu 125 von den von den Bahnhofsmissionen in Berlin, nach Berlin. Ich bin dann nach Berlin gefahren mit meiner Frau und meiner Tochter, also meiner Jüngsten, die beim Westbahnhof eben die Geschäftsführerin ist und wir sind dort nach Berlin gefahren. Meine Frau bekommt einen Bandscheibenvorfall ähm, und äh, kann, kann, kann nicht mehr laufen, kann nur noch sitzen. Und wir fahren nach Berlin und auf der Fahrt nach, Berli- nach, Be- äh, auf der Fahrt nach Berlin ähm, bekomme ich einen Anruf dass die Gebietskrankenkasse die Insolvenz für den Westbahnhof eingeleitet hat. Und jetzt bin ich in Berlin, einen Tag vor meinem 60. und dann habe ich abends gebeten, und sage, Jesus, ich verstehe die Welt nicht mehr. Du hast mir gesagt, ich soll das machen mit der Westbahnhoffnung. Jetzt jetzt habe ich so viele Jahre investiert, morgen werde ich 60. Das ist irgendwie kein tolles Geburtstagsgeschenk. was, Was soll ich denn jetzt machen mit der mit der Insolvenz. Und dann habe ich gebetet. Und da passierte nicht viel. Und dann war diese, war diese Feier. Und da war das Thema ähm, Salz und Licht. Ähm, also dass wir Salz und Licht sein sollen. Und in, diesem, in dieser Predigt, in diesem, das haben zwei gepredigt, da hat Gott so zu mir gesprochen. Und da ist so sein Friede über mich gekommen, dass ich einfach, ich, ich einfach so einen Sinn gesehen habe. Ich habe gesagt, Jesus, ich weiß jetzt nicht, wie das mit der Insolvenz wird, aber ich weiß eins du möchtest, dass es die noch gibt. Und dann ging es meiner Frau immer schlechter und dann habe ich gesagt, Na, bevor wir hier in Berlin hängen, hängen bleiben, du kannst ja noch sitzen, dann fahren wir halt frühzeitig wieder nach Hause, also nach der Veranstaltung. Und dann habe ich noch nebenbei gebetet, also ich will niemand zu so nahe treten, aber für mich war das ganz wichtig. Ich habe gesagt, Jesus, wenn es irgendwie geht, ich möchte nicht in Deutschland 60 werden. Bitte, Österreich. Und Um fünf Minuten vor zwölf war ich am Walserberg und meine meine Tochter hat so eine kleine Torte gehabt für mich am Parkplatz. Es war kein Mensch da und dann habe ich meinen 60. gefeiert und gesagt, danke Jesus. Und bin bin äh, bin dann heim und am nächsten Tag ruft mich die Gebietskrankenkasse an und sagt, wir haben die Insolvenz zurückgezogen. Warum auch immer. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es bis heute nicht. Ich habe auch nicht nachgefragt. Ich habe einfach nur gesagt, danke. Aber was ich euch sagen wollte ist, das war für mich einfach, äh, ich wusste nicht mehr weiter. Ich denke, das war's. Und trotzdem ist Gottes Friede gekommen. So stark. Und, und, und Gott hat das einfach gelenkt. Das war 2019. Und dann kam 2020. Und dann habe ich mir gedacht, Corona, und wie werden wir überleben? Und ich sage euch, ich sage euch, das war für mich einfach ein Zeichen, dass Gott wirklich mit den Armen und Schwachen ist. Weil Gott hat uns so versorgt. Nicht nur, dass er uns versorgt hat, sondern er hat uns so bewahrt. Wir haben im ersten Lockdown zwei Wochen zugehabt und haben gesehen, das ist eine Katastrophe. Und dann haben wir den ganzen Lockdown aufgehabt, aber nicht heimlich, sondern ich habe den Politikern geschrieben, ich wir machen auf, weil es einfach eine Katastrophe ist und man hat es toleriert. Und wir haben manchmal bei der Lebensmittelausgabe fast 100 Leute auf dem Bahnsteig Und da da schert sich keiner um die Sicherheitsvorkehrung. Und ich bin so dankbar, dass Gott uns einfach bewahrt hat, dass er da zu uns gestanden hat, dass wir kein Cluster geworden sind, weil dann hätten die uns alle zerrissen. Also das sind so ein paar Beispiele. Und das wünsche ich euch, dass ihr einfach eure Freude darauf festmacht, dass eure Namen in den Himmel geschrieben sind. Das heißt, wir haben eine Zukunft. Egal wie dieses Leben ausschaut, es könnte ja sein, dass morgen Verfolgung ist. Dann haben, also das wissen wir nicht, morgen vielleicht nicht, aber wer weiß? Ähm, unsere Hoffnung ist im Himmel. Das Zweite ist, wir können Gott alles sagen und Gott ist, er ist interessierter an dir als dein bester Freund oder deine beste Freundin. Er ist interessierter und es gibt nichts, es gibt nichts, was Gott nervt. Nichts. Und deswegen wendet euch zu Gott. Und das Letzte, egal wie wie die Umstände sind, in denen du dich befindest, Gott kann mit deinem Frieden kommen, kann mit seinem Frieden kommen. Und wir haben trotz dieser katastrophalen, äh, augenscheinlich katastrophalen Situation, diese feste Zuversicht und den Glauben in unserem Herzen durch seinen Frieden. Manche sagen auch, dass der Friede Gottes uns wie eine Schildwache, wisst ihr, kennt ihr Schildwache? Zur Seite steht, wo wir uns drauf stützen stützen können. Vielen Dank und Gott segne euch und ich bitte noch. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir jetzt einfach für diesen Tag und ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, Herr, dass wir einfach auf dein Wort bauen können und dass dein Wort einfach bleibt, dass dein Wort einfach so voller Zuversicht ist Danke, dass dass wir dir einfach in all unseren Nöten und all unseren Herausforderungen, in all unserem Leid, aber auch in in, in Dingen, die uns Freude machen, dir einfach nahen dürfen und dass du uns einfach annimmst als Kinder. Und danke, dass du uns nicht im Regen stehen lässt, sondern dass du du uns deinen Frieden schenkst, mit dem wir durch diese Welt gehen dürfen. Danke für dieses Vorrecht und ich möchte dich bitten für uns alle, dass du uns segnest, dass du uns immer wieder Mut machst, auch in Situationen, wo wir an Grenzen kommen, dass wir auf dich schauen, dass du uns immer wieder auch Menschen gibst, die uns ermutigen durch dein Wort. Danke, Herr, einfach, dass dass wir in dir fest sind und geborgen sind und segne uns alle. Amen.